Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till den här omgången av vår jobb comedy podd och eh, idag har vi eh, en jättefin gäst med oss. Vi har Fernando med tack, oss. Tack, 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 tack. Det är inte så ofta vi får jubel så där så det kanske säger Vi fick vi har fått Jag är jätteglad för vad hände så här tider innan det rullade. Så det var jättekul. Uh, det är skitkul. Det är första podden. Jag har varit så här. Ma- många har haft poddar. Uh, och jag har varit så här, Vad fan får jag med på en jävla podd för? Uh. Men jag har varit för drivig för att fråga. Jag har faktiskt uh. frågat om lov och de har sagt. Uh. Men vi känner inte det. Så jag blev uh. jätteglad att jag... Att jag får vara här ja. och, och sånt där. Så tack, tack. Ja. jag är jätteglad Tack för att du vill komma att ha det, här. Ja. det är lite kul att uh, du inte har varit med i en annan podd tycker ja. jag. För då blir vi lite så här exklusiv Nej, men vet du vad, jag tror Vi kommer ju säkert gå in på Vi, vi kommer prata om så här, Ni kan fråga om allt mm. Allt, och ja. då menar jag Allt, ja. allt. Så jag, ja. så, Men jag tror anledningen för att jag hänger inte med de som är på klubban Nej. och sånt där. Men det är inte att de tycker att jag är dum i huvudet eller att jag tycker att de är dum i huvudet. Det är bara att det är bara inte är så. För att de är jag... bara inte roliga. Exakt. De är, de är den enda. Ja. De är den enda som är normala. Liksom. De andra kan dra åt helvete. Skit i det. Ja. Så där ja. Men Beef. man kan ju skaffa gig i Finland kanske. Ja, exakt. Exakt. Eller följ med mig till Bålänge och Avesta. Ja, men ja. ja, men du kan betala. Ja, Fagersta. Kom till Fagersta. Du, kan du, får betala. Du, får bo, du får bo där. Du får inget betalt. Men Fagersta, är inte det med Dalmål? De pratar lite ja, så här. Ja, de pratar Dalmål. Är det nära Ludvika? Ludvika pratar så här. Mora. Mora, Nisse. Det är lite mer Dalmål. Det är Dalmål. Det är Dalmål. Ja. Så 
Jag menar, jag är inte ens på härmen om dialekt nu när vi liksom har två som har väldigt tydliga dialekter. Ja, du är från Gävle. Du är från Gävle. Då pratar de så här, ja hallå Fernando. Hur är det med, hur är det med då? Hur är det med då? Mår du bra? Ja, <laughs> oh, men det är trevligt. Ja, det, är bra. det är jävligt det är, det är jävligt bra är det. Ja. Ja, lite, vet du vad, det, vi... det är jävligt bra är det, men det är, jag har så här vad heter jag, jag tänkte fråga Mortesen inte. Jag har så här vad kallas det nu blöder du röva? Uh, det vet inte jag nej, faktiskt. Men vad fan, nej men du vet det. Uh, nej men jag blöder. Bra. Det har jag. Uh. Så jag har sån här uh. jag har sån här jag har köpt sån här jävla grej och uh. jävla vad ont det gör. Uh. Alltså det är som fili det ska jag en, ja. det ska jag två Lufen, veckor. Ja. ja, men jag bara säger att jag har det. Det ser ut, ja. vet, när jag bara, det ser ut, det ser ut, det ser ut som någon har slaktat en get. Ja, alltså. så det, det, så. Vi, har väl, vi hade ju get här på bordet. Nagme, vad har vi på bordet? Vi har en slaktad get. Det är en lammtunga. Ja, det är en lammtunga. Jag vill komma till, det var dialekten här. Värmland representerande. Men det finns sagt, nu pratar jag den. Karlsdialekten då Sen har du ju mm. Kristianhamsdialekten Där den är inte med bonen så Vad gör du då? Fan gör du? Ska du stryka eller? Du kan inte tro att du är någonting Vad tittar du på? Mm. Sen har du eh, Karlskogdialekten Som är faktiskt med så här, Bråten Pratar mm. så här mm. Om du gillar fotboll Så är Ola Torvonen mm. Pratar så hela tiden Fan vad kul I Karlskog har de sex med djur Det är helt okej okay, För det är livsstil där För det är så Ja så det är lite skit och sådär. Sen har du ju Örebro måste inte näring. Jag tycker om ja, okay. eh, sådana här saker. Vad heter det? Dialekter. Dialekter. Tycker, tycker ja. intressant. Men du Nagme, du har ju bott i... Avesta, Alvesta. Jag bodde i Dalarna sju ja. år. Ja. Och när jag bodde där så hade jag faktiskt Dala-dialekt. Men sen flyttade jag runt mm. så mycket. Jag flyttade till olika länder och så har jag bott här. Så nu vet jag inte vad jag har för dialekt. Får jag har väl... lite Dalmål då? Men om någon säger så kan jag harma. Mm. När jag har glömt. Mm. Kan men du som säga? Gustav Vasa. Dalarna. Mm. Han kom till att åka till Morika. Åka skidor till Morika. Hängde med till Kupolen. Kupolen, ja. Kupolen, Kupolen. Till gräs. Åh, herregjärn. Ja, just det. Ja. Men, men du då Robin, du är ju... Ja, jag blir ju... Nej men jag, vadå, jag, 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 nej, men jag är ju liksom... Uh, jag är ju uppvuxen i ett höghus liksom. Vart? Så jag, I, i, i Stockholm. Årsta i Stockholm liksom. Årsta. Årsta. Men det, just när jag säger Årsta så får jag ofta höra att det, det låter som att jag har någon dialekt. För att jag säger till en Årsta med ett längre å. Ja, just det. det ja, Årsta. Årsta. Jag hör fortfarande inte själv. Ja, men inte det är så här lite så här ja, men det, Min mamma pratar ju så. Hon gör det. Hon är ju, hon är ju ja. född på liksom Söderman. Ja. Så att det är ju verkligen så här äta reka ja. och liksom ja. jobben. Ja, jobben. <laughs> jobben. 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 Men du tog sin i Årsta, Årsta, Årsta liksom. Ja. Men hur, var det växt, hur var det att växa upp där jämfört med hur det ser ut nu? Det är väldigt annorlunda ifrån hur det är nu. För nu har det blivit alltså väldigt inne. trendigt. Ja. Väldigt inne. Alltså när jag, jag växte upp alltså i mitten av 80-talet i Årsta. Då var det fortfarande en närfort till söder. Liksom. Okay. Det, var ju, det var ju verkligen inte... Alltså, det var ju fortfarande bra område. Det var ju mer arbetarklass än vad det kanske är nu. Nu är det väl mer mediaklass typ. Mm. <laughs> Nej, men, äh, men jätte, jättebra. Men det är lite som en småstad bara. Okay, liksom. ja. Men nu kommer det ut, för, det, för med Årsta fortfarande lite så här, fan, hur tar man sig dit? Mm. Det är liksom, du har ju Liljeholmen, och sen har du Årsta, men var det tunnel, det är ju pendel. Alltså, det är tvärbanan byggdes när jag bodde ja. där. Då byggdes tvärbanan. Ja. Hur gjorde du innan då? Var det buss? Då var det buss. Buss till Gullmarsplan ja. Förr i världen. Förr i världen, när jag var kid va? När jag var, <laughs> jag var liten knodd va? Växte upp i Årsta så. <laughs> ja. Nej, men vad fan, vad ska ja. vi snacka om idag då? Alltså? Idag ska vi prata om disciplin. Och anledningen till att vi gör det, det är lite för att både ja, men du och jag och Nagme har en bild av att eh, Fernanda är jävligt disciplinerad. Ja. Och varför tror vi det? Ja, men du, säger, du är vältränad, du... 
du går upp en jävla energi på scenen. Vi har liksom en, en föreställning om att du är en sån som får väldigt mycket gjort. Liksom. Och lever i en, någon slags disciplinerat sätt. Liksom. Ja. Du utstrålar det i alla fall. Jag, tack så mycket. Jag försöker, jag, jag försöker vara disciplinerad. Mm. Jag, försöker, jag, försöker vara, jag försöker ha eh, eh, mål. För mig... Jag är väldigt målinriktad, målfokuserad. Mm. Det är kanske för att jag inte kanske kommer in från teaterbiten och sådana saker. Eller jag vet inte hur alla andra kommer hit med stand-up. Mm. Men för mig har liksom, jag spelat fotboll väldigt mycket. Mm. satsat på det väldigt mycket. Jag boxats väldigt, väldigt många, många år. Och då var det alltid viktigt när man tar fotboll. Då måste du vara... Och jag satsade mitt mål var att bli fotbollsproffs. Så då var jag tvungen att vara målfokuserad. Samma sak med... Med boxning också liksom och fokusera på den träningen. Och sin jobb då som jag jobbar som säljare. Då måste du vara det. Lägga upp olika mål. Veckomål, dagmål. Liksom, och vara bäst hela tiden. Från under typ. Ja, I hela mitt senare var kanske 11-12. Så har målet alltid varit att jag måste vara bäst. Liksom. Mm. Vilket har varit jättejobbigt också. Mm. Men så då tog jag in. Då tog jag med det. In i stand-up då. Och mm. inom film. Mm. Så allting jag vill göra är liksom. Jag, jag ställer väldigt höga krav på, på mig själv då. Och på andra som jag som, ja, som jag som jag arbetar med. Mm. Vad innebär det då? Alltså jag tänker att när man har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Och så lägger man kanske väldigt mycket tid för att nå sina mål mm. naturligtvis. Man är noggrann och sätta sina målsättningar. Mm. Men det innebär ju också att, tänker jag, att man inte alltid når sina mål. Mm. Och hur Stämt. hanterar du det? Nej, ibland inte så jävla bra. <laughs> Nej, men så är det. Nej, men det är, man, om man tar... Om man tar men som ni senast, då körde jag på Big Ben liksom. Mm. Och då hade jag inte kört på en och en halv månad. Men jag skriver, jag går upp klockan 0.00 varje dag och skriver nytt. Så att jag ska liksom vara förberedd. Men, och sen, så, sen, sen när jag håller på och liksom repa så känner jag så här, shit vad jag fan inte ens bra. Och när jag levererade på scen, de tyckte det var, publiken tyckte det var okej, okay, men jag tyckte inte det var speciellt bra. Och då så kände jag så här, shit fan vad dåligt. Då, när jag gjort ett dåligt gig, då går det inte ens prata med mig. Nu går det lite bättre, men inombord så är jag så här, fuck alla, alltså fuck mig själv. Jag är bekärligiterad, jag vill bara gå hem och skriva nytt liksom. Och sen jag vill inte få den här känslan. Men då när du liksom känner att du inte lyckas nå upp till mm. det som du, du ändå har satt upp som mål. Då mm. måste du, tänker jag då, sätta upp vissa mål. Mm, alltså, bara, alltså det känns som att du siktar ju mot någonting då. Mm. Så de här delmålen eller någonting ja. hur, hur formas de liksom eller hur, hur, ja, men om hur tar tycks, ja men bra fråga Om man tar tycks, nu blir det jävligt mycket med Det är jättekonstigt uh, för jag vet om det. Ja, det, det blir så konstigt Ja men nu är det bara med ja, det, det är bra, njut av det för snart ja, är det Snart är det Exakt, snart är det Jag tror typ så här. Om man tar som Mitt långsiktiga mål Till exempel om fem år, då vill jag vara Sveriges bästa stuppkomiker. Eh, långsiktigt mål att jag vill bli Sveriges största stuppkomiker genom tiderna. Mm. Och då så, om man tar stand-up-komik då. Då vill jag kolla, då vill jag liksom säga hur ska jag kunna göra det eh, varje dag. Hur ska jag kunna komma dit varje dag? Liksom, vad är det jag behöver göra? Vad är det jag behöver göra om ett mål? Hur ska, hur, vad behöver jag göra om ett halvår? Vad behöver jag göra om ett år? Liksom? Och så börjar jag tänka. Men samtidigt så vill jag också satsa på att bli världens bästa skådespelare. Mm. Och då är jag så här, hur ska jag kunna göra de här bitarna samtidigt? Vilket inte borde lätt att säga. Men jag vill liksom så här, inte bara, om oh, jag blir det. Och sen så jobbar jag inte mm. för det. Utan mm. varje dag så jobbar jag för det liksom då. På, på olika sätt. Jag gillar ju det att du så... Att du förstår att för det första våga uttala det för sig själv. För det är väl det svåraste. Sen även gå ut. Nu är målet satt. Och sen att förstå vilket arbete det är förknippat med. Mm. Och ändå liksom orka, orka göra det 
och ställas upp. Och jag, jag tänker när jag ställer frågan till dig. Liksom hur, när, man, när man ställer väldigt tuffa mål och det kräver väldigt mycket arbetsinsatser. Så går man in med väldigt mycket energi. Och då och då så når man inte upp. Och då brakar man. Man, mm. man brister lite. Så här, wow. Det tar för lång tid. Vad ska jag göra för att det ska bli bättre? Mm. Jag tänker att det man måste vara väldigt bra på. För att nå väldigt, väldigt långt. Det är att hela tiden resa sig upp. Mm. Alltså är man bäst på att resa sig upp. Då kommer man ju vara den som mm. tränar mest. Och då kommer man förmodligen att utvecklas bäst. Ja, för det, det är lätt att känna så här. Det var inte så roligt det här med stända. Mm. De skrattade första gången, andra gången lite. Ja. Sen har det gått, det tar ju sån tid att bli bra på det. Och man måste lägga så mycket energi. Mm. Alltså, jag menar även skådespelare, vad mm. du än vill bli riktigt duktig på. Om du vill bli en bra golfare eller whatever. Mm. Så tar det ju skitmånga timmar. Och du måste ju också misslyckas ganska många gånger. För att förstå var det är någonstans du själv måste växa. Jag tror du misslyckas mer än att lyckas. Ja. Alla som man ja. ser, som man ser upp till. Så mycket nej de har mm. fått under ge- hela mm. åren. Jag tror att, eller jag tror kanske alltid varit så många säger. Om oh, i den här eran, det, det ska ske så fort. Men jag tror alltid, fan, på 40-talet mm. så ville det också skulle ske så fort. På 30-talet, eller whatever, fan, ni på Jesus till eller Mohammeds tid. Då vill det också ske fort. Så jag tror inte, det är så lätt att säga. Nu på den här tiden, väl jag tror alltid att man vill att det ska Ingen vill jobba så jävla mycket. Men man vill, jag tror det är viktigt att man, det man vill jobba för, jag tror att man måste tycka att det är kul. Mm, mm. För då ser man inte att det tar så lång tid. Nej. Tror jag liksom. Jag håller med. Jag tror att upp, det, det vi säger att det går fort, det är att vi uppfattar att det är en förändring. Mm. Och om det är mycket förändringar, menar det måste vara en jävla massa förändring när man liksom börjar använda hjulet, kan jag säga. Mm. För det är också en sån applikation som, så fort du får in något nytt i det samhälle där du lever i, då har du ju nya möjligheter. Och när nya möjligheter kommer upp. Oavsett om det beror på en dator eller ett hjul eller elden. Mm. Så kommer det vara så vansinnigt mycket nya saker som det är möjligt att göra. Mm. Och då kanske det blir senare stressade stenåldersmänniskor. Mm. Liksom, nej, nej, eld. Ja, ja, ja. Ja, fan, nu kan vi grilla. Mm. Det blir väldigt mycket nya saker. Mm. Jag tror att man alltid uppfattar sin samtid som oh, att det hänt, så här mycket har det aldrig hänt. Mm. Så. Mm. Det är en skön reflektion liksom att ta. Jag tror det är bra att förstå att det har alltid hänt mycket. Mm. Och, och man kan ju ställa sig bredvid då och vara en, liksom en passiv passagerare. Mm. Då är det inte så jobbigt med förändring. Då kan man bara rycka på axlarna åt mm. Men om man vill stå mitt i det här conveyorbeltet som liksom rör sig hela tiden. Mm. Då tror jag då måste man liksom ta fart för att hoppa upp där. Och man måste hela tiden hålla sig ajour. Men hur gör ni då? Det här är något här som är jättesvårt för mig. Alltså jag har i eh, vanlig fall lätt att prata om väldigt mycket. Eh, men just eh, att ha disciplin och princip, eh, disciplin, det är svårt för mig. För jag vet inte riktigt, jag har inte fattat riktigt hur jag funkar. För jag uppfattar mig själv ibland som att jag har svårt att sätta upp mål. Och jobba efter discipliner. Men sen visar jag att jag gör det i vissa områden. I vissa områden är jag väldigt mycket rutinerad. Har väldigt mycket discipliner. Har en väldigt klar bild. Men jag har inte fattat skillnaden. För, för det finns områden som jag önskar. Att jag vill, var, hade mer rutiner och var mer, mer spårbunden. Uh, men sen be, överraskar jag mig själv. Till exempel när, när vi började med komedi. Så, så fick jag höra väldigt ofta att uh, det är bra att skriva skämt regelbundet. Varje dag helst. Och länge gick jag runt och hade dåligt samvete över att jag inte gör det. Men jag har kommit fram till att jag gör det väldigt mycket i mina tankar. Mm. Och jag har fått tips om att det är viktigt att skriva de där tankarna. För att annars försvinner de. Men jag ser att den förändring som man förväntar sig att 
hur mycket en skämt ska göra på ett år. Det är förändring som är rimligt. Det har skett med mina skämt. Även om jag inte har skrivit varje dag. Så att jag, jag vet inte. På något sätt så förstår jag inte riktigt hur jag funkar. Men jag har svårt att sätta ord på det. Mm. För det har varit perioder i mitt liv där jag har varit väldigt... Har väldigt mycket. Det beror på vad det är. Till exempel när vi flyttade till England. Då var jag besatt av att mina barn måste ha vänner. De får inte vara ensamma. Och då gick jag runt och det projektet var masterprojekt i min hjärna. Så det som jag blev väldigt mycket rutinerad kring hade på något sätt med det där att göra. Till exempel nu när jag tittar tillbaka. Det där gymmet som jag berättade. Det var ett gym som jag gick till och det slutade med att jag spelade tennis varje dag. Jag spelade inte tennis varje dag för att jag är en motiverad människa. När det gäller att spela tennis. Det var för att jag upptäckte att där finns en massa föräldrar. Om jag håller mig där väldigt mycket. Då kan, då kan jag hitta vän till mina barn. Så det beror på. Mm. Det, det är lite för komplicerat för att jag själv ska fatta det. Men det är lite grann så. Det är disciplin och motivation. Mm. Ja det men är det verkligen. är en annan. Jag, jag motivation vet inte, det är ändå motivation. Mm. Absolut jag håller med. Ja. Inte där hade, du hade ju ett mål som du strävade Exakt. efter. Och det var att fixa vänner till dina barn. Ja. Det är liksom då. Ja. Och sen så vägen dit så har du hittat ditt sätt. Men du gav inte upp. Exakt. Eller, du, du, eller fick, fick du några vänner? Ja, alltså ja, massor. Då, ja, då kom du ja, okay. mm, ja. men, eh, men om du skulle fråga mig, Anna, om du skulle göra sport, skulle du gå och göra det varje dag? Är du en sån människa? Mm. Nej, jag är inte det. Jag önskar att jag kunde gå till gym varje dag. Jag gör inte det. Jag önskar att jag var en sån mm. människa. Men det krävs någonting annat. För att de ja. där, jag har knappar som jag inte vet själv. Ditt bränsle är kanske någonting annat än Ja, men jag har inte som... kommit riktigt underfund med vad det är. Jag tror ibland att jag vet, jag får väldigt klar bild. Mm. Men sen, sen avraskar jag mig själv. Jag vet inte riktigt hur jag funkar när det kommer till sådana saker. Det var jättekul att höra, för vi har ju mm. pratat så mycket om ditt tennisspel och när, när du mm. bor där liksom, i, i, i London. Är det? Uh, ah. I Bournemouth. I Bournemouth. Bournemouth. Uh. Bournemouth. Mm. Oh, it's in England. Mm. 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 Yes. Mm. Yeah. Det är en kuststad. Det är två timmar från Stanna. Är det söder om? Ja. Uh, uh, uh. it's, it's a nice area. Ja, det tror jag. Det är en jävla skit. När man skulle gå språkkurser, då skulle man, det, ja, var det bra att vara i Bournemouth. Ja. För det var så här beach. Så, uh. så alla ville ju åka dit. Mina kompisar. Liksom, ja, du känner till det? Ja, ja, ja absolut. Uh-huh, ja, Men jag fick inte åka dit. Jag fick åka till Walton, Frinton on Sea. Och där bodde det. Typ. Hur gammal var det? 500 pers liksom. <laughs> lite... Vadå, när du gick i skolan så ja, åkte du dit? Ja, jag var 12 år så gick man på språkresa. Man kunde tre veckor liksom. Och var det riktigt språkresa eller ja. var det så att du festade hela nej, tiden? Nej, jag festade inte överhuvudtaget då. Utan vi bodde inför... Man bodde vi kan inflika att vi född i England ja, också. Ja, för att förenkla sammanhanget. Men nej, men det var mer för att... Var det, nej, det hade ingen koppling med det. Nej, utan, okay, förlåt. Det var mer för att... I, när man gick i skolan... Det är ju så jävla gammal. Så det här är på 70-talet. Nej, ora. Men så då kunde man gå i skolan. Då gick man på språkkurser liksom. Och då åkte vi tre till fyra veckor till England. Ute i den Ja, ja visst. Jag hade, det var mellan femman och sexan åkte jag dit. Jag så jag var väl tolv år. Ja, jag var tolv år. Då var man där tre veckor liksom. Och så fick man bo i en familj. Bara prata engelska. Och så hade man engelska undervisningar på dagen. Mm. Det, alltså jag var ju, har ju lite svårt att sitta still och sådär på den här tiden. Så att jag, fick, jag var ju ofta utsparkad från lektionerna. 
Jag och andra, två andra killar från Göteborg och Lasse Åbergs dotter, Anna Åberg. Ja, det kan jag tänka mig. Men du hade en fråga till Nami som du höll på med. Förlåt, just det, det var. Så ja. nu sommar vi in på frågan. Den var så här egentligen. Nej, det var ingen fråga. Jag skulle bara konstatera att det var väldigt kul att ha bakgrunden till ditt tennisspel. Mm. Sorry. Jag Jävlar förstod inte det själv heller. Nej. Men nu när jag tänker tillbaka ja, till det, då, då fattar jag att det var därför. Ja. Ja. Men för jag tror att vi alla tre som sitter och lyssnar på din berättelse mm. kring det där hör också att det där är disciplin. Mm. Ja. För att någonstans så här, just mm. att det jag, när du berättar så tänker jag lite grann på, man, man kämpar, man, man har ett mål och man kämpar för att komma dit och att man faktiskt också kommer i mål eller försöker åtminstone, det är disciplin. Mm. Någonstans. Mm. Nu vet inte jag definitionen av disciplin, men någonstans, det är de barnen jag tänker när jag hör ordet disciplin. Liksom, mm. Att man vill Mm. Så att, men sen kanske det inte är vad du tolkar som disciplin. Men andra människor runt omkring. Ja, precis. Har något ja, ja, ja. Mm. Jag det håller med. Kanske att du gjorde det. Bara. Men för mig är det disciplin jättemycket. För du kunde bara vara fuck it. Ja. De får leka med varandra. Ja. De är två. Mm. Förstår du? Jag får klara ja. Men du gjorde liksom så här, varje dag. Liksom, och du liksom, okej, okay, shit, okej. Okay, de som spelar där. Och de spelar, ja, ja, verkligen det var så. Ja, det är jättebra. Jag tror alla har Ja, exakt. Ja, precis. Det är, det, är det är så här vi går. Det är det. Men det är, jag tycker är avskolt. Ja, 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 ja. eh, när det kommer till disciplin. Mm. Eh, alltså jag har tänkt på det här nu. Eh, för jag har ju nog, som är mycket annat med mig som person. Jag är liksom är väldigt delad. Alltså, när det kommer till arbetsplatser så har jag jäkligt hög disciplin. Alltså, jag är riktigt så. Jag är till alla blivande arbetsgivare. Så, nej. Ja, <laughs> nej, men jag är, väldigt, så här, jag är väldigt lojal till mina arbetsplatser och jag är jävligt disciplinerad. Liksom. Mm. Jag, jag, jag missköter mig inte på jobbet. Och det är någonstans så här, det har jag lärt mig sen var lite, att ett jobb, det sköter man. Liksom. Ett jobb är också så här, det är det som gör att jag får tak över huvudet och mat på bordet. Så det, det kan man inte hålla på att slarva med. Liksom. Så där är jag nog disciplinerad. Jag kan vara jättedålig på typ städa och sånt hemma. Där är jag jätteodisciplinerad. Bor du själv eller? Nej, jag bor ju tillsammans med, med, med min sambo. Liksom. Okay. Men hon är ju... Inte stökig, men... <laughs> Nej, hon är jätteduktig på städa. Det där ska vi undersöka. Ja, fan också. Nu ska vi ta den. Men, men, men sen så heter det... Men sen så sånt som jag har... Jag har ju mycket passion över saker och ting. Och sånt som jag brinner för. Alltså typ... Sånt som jag är intresserad av, oavsett vad det är. Där kan jag liksom hålla på och gräva ner mig jättehårt och kämpa med det jättelänge. Liksom. Så det är lite olika. Men sen kan jag vara liksom jävligt slapp i vissa grejer. Med jävligt alltså, spel. Det, det, men, ja. men jag vet inte på... Ja. Men som Fernando, du är också en sån som när du säger saker så gör du det. Ja. Ja, alltså, fan, jag är ju lite så här, jag vågar typ inte erkänna att det är så. Mm. Alltså, jag kan det... säga, säga att andra gör, men det är väl lite grann så här, när jag väl har påbörjat någonting så, så vill jag fan roligt i hamn. Det är lite grann det, tror jag. Mm. Mm. Sen är jag, startar jag jättemycket små projekt som jag aldrig slut för. Och det är väl där kanske min bristande disciplin kommer. Att det kan vara så att jag bara, ja ah, men jag ska göra mm. den här grejen nu. Men, men det är väl kanske inte bristande disciplin, det är bara att du märker att det är många kul. Ja, så kan det ju faktiskt vara också. Intresse. Ja, typ. det är inget kul. Det är, ja. så, det är inte som att jag... Allting som jag gör, lyckas som jag Absolut mm. inte. Fuck. Det är liksom... Det är mycket saker som jag bara... Nej, men det var inte, det var inte speciellt kul. Alltså, mm. Nej, men precis. Det vet, men det är ju en del. Och det är, det är jag rädd för. Jag är skiträdd för att misslyckas. Skiträdd. Mm. För liksom att... Shit, fan, tänk om jag inte klarar av. Och bli där som jag vill bli. Mm. Bli, 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 bli skådespelare, leva på det. Och, och stå på komik och allt det där liksom. För jag blev inte det när det kom till fotbollen. Så man har hur mycket tid och pengar som helst för det. Liksom. Får man fråga vad som hände med fotbollen? Eller ja, var, 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 jag tänkte för att du nämnde att du ville bli proffs inom fotbollen. Ja. Det var ditt mål. Ja. Och sen så 
avslutar du fotbollen på något sätt? Ja, liksom. nej, men jag, vad händer där? Liksom? Ja, när jag var 12, liksom, inte alla killar, men många killar ville bli fotbollsproffs. Liksom. Uh, och sen när jag var så när jag var 12 år så jag ska bli fotbollsproffs som alla. Liksom. Men sen när jag blev, sen när jag var 16 så var jag så här, men då nu ska jag liksom gå in för det. Så jag kände, det var en kille som heter Amara Kaili som, som hjälpte mig att visa hur han gjorde det. För att han hade kommit från Sierra Leone och haft en väldigt lång vana med, med att bli fotbollsproffs liksom och sånt där. Så han visade mig hur man skulle spela ordentligt. För jag var en sån här person som, bara, som sprang hela tiden. Och kom med, jag kan springa. Mm. Man lärde mig liksom, man tog emot bollen. Man fick lära mig om fotboll på nytt. Och sen så... Sen, när jag blev, sen efter gymnasiet då. Då drog jag direkt till... Fick jag chansen att dra till Belgien. Mm. Fick jag. Och jag spelade. Jag, var ingen, jag har inte varit någon sån talang. Eller var på talangen nu. Eller något sånt där, utan jag ville bara bli fotbollsproffs. Och träna väldigt mycket för det. Och då så... Eh, drog jag till Belgien och provspelade. Och eh, så fick jag chansen att prova. Jag spelade i division 4 liksom, i Värmland. Jag var inte med så, men jag hade spelat väldigt mycket i A-lagsfotboll. Mm. Så jag fick provspela med juniorerna. Och de var typ så här. Ja men de var 17, 18, 19. Och jag, de har inte kört så mycket a Så det var lätt så lätt att komma in där. Och då så började jag spela fotboll i Belgien. Eh, och sen så var jag där i ett år. En halv säsong ungefär sånt där. Så kom jag tillbaka till, så kom jag åkte till, tillbaka till Kristinehamn. Visste inte vad jag skulle göra. Så fick jag chans att få ett jobb i Stockholm. Och då var det där jag började spela fotboll och allting där i Stockholm. Men bara typ i Division 3 liksom. Och så det var inget speciellt. Och så lärde jag känna mer folk. Och sen så drog jag till Oman. Då var jag 25. Så drog jag till Oman och spelade där. Mm. Uh, och sen har jag märkt att shit fan. De måste ju för mitt mål vara i Oman. För att sen dra till Dubai och Qatar. Mm. För att vara där och riktiga pengar. Mm. Men då visste inte jag att där är du tvungen att ha någon sorts. Då var på den tiden. Då var det tvungen att vara såhär, A-lags, A-lagsproffs. Alltså du har spelat ett landslag för de tar inte in någon som helst. Mm. Vilket inte den personen sa. Mm. Och då bara, ha, shit jag kan inte bara leva här liksom. För då hade jag fått första barnet liksom. Och det var så och hade bostadsrätt och du vet. Så mm. det var så här, shit ja. fan. Jag hade inte varit som, fan fick man? Stanton Lux? Mm. Eller någonting sånt där. Hur länge sedan var det? Var det? Oh. Fan, jag är 34 nu. Det var när jag var 25. Så var det 34 år sedan. Mm. Mm. Ja, 26-26. Så jag drog tillbaka till Stockholm bara för att vänta. Då spelade division 3 fick, och vän, fick vänta. Skulle åka, åka till Bergen en gång till. För många gånger blir det så här. Åh, kom, häng med. Och sen så blir det inte av av vissa anledningar. Det kan vara så här. Nej, det gick inte. Åka tillbaka igen. Det var en gång när jag var 27. Där jag sagt till mitt företag. Jag ska dra nu till Belgien. Eh, de, det var liksom allting. Var, när var Azerbaijan skulle åka till. Allting var klart. Jag har sagt upp mig. Jag skulle åka på fredag. Jag får meddelanden på fredag, på fredag morgon. Bara, är äh, tyvärr, vi tog en annan spelare. Åh, oh, jävlar. Och jag bara, helvete. Så fick man gå tillbaka till jobbet. Oh. Och bara, de skulle inte till Azerbaijan. För folk var redan så det kommer inte bli. Jag bara, ja, de var inte menat då. Så man fick sitta och bara, ja, mm. hej, mitt namn är Fernando. Och du vet, fick bara ringa oh, ja. som säljare. Oh, oh. Nej, det var fruktansvärt. Men det är liksom sådana här saker som erfarenhet som man tar med sig att det är disciplin att aldrig ge upp. Och om man, mm. saker som inte händer. Mm. Då var det fruktansvärt. Oh, då var det oh. Kaos. Men sen när jag blev 29 då. Då visste jag inte. Då hade jag liksom så här. Ska jag satsa sista gången och åka utomlands. Och var, måste vara där ett tag. Eh, typ sex månader. För då hade, eh, då hade barn nummer två kommit. Eller då hade jag också börjat lite med stand-up. Som gick, så hade, jag talang, hade jag talang för. Det gick väldigt bra väldigt snabbt. Så jag visste inte vad jag skulle välja. Men då valde jag att lägga ner fotbollen då. Och börja då eh, med stand-up då. Så var då. Så var det så men hur kom det sig att du började med stand-up? Det började, jag körde, när jag var 
fan var det? Det var någonting som hette GT-skrattet för skit jätte, 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 jätte länge sedan. Det var GT som är Göteborgs. Ja, Göteborgskratt. Ja, de, de var så här, när jag var 17 år då. 17 år, då såg min mamma bara, ah, men de söker Sveriges roligaste talanger. Och hon bara, ska du verkligen vara med det? Så. Det var det hon sa. Det var det, var, det var det hon sa. Det var hon som låg fram. Jag älskar det mamma Annika, men det var hon som låg fram. Här har du, kolla här, för jag har just kommit från Ibiza. Och, och rökt på och sånt där. Och det var sista gången jag gjorde det. För övrigt. Och, 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 helt annan historia. Eller vi kan ta den också. Och då så sa de så här, ja men ska jag kolla GT-skrattet? Ska du vara med eller? Jag bara, äh, ja, det ska jag. Så jag åkte ner dit, så jag, så jag, så jag körde, så jag provade att köra stand-up då, där. Eh, och så det var så här, grupp, det var så här turné, det var så hur mycket folk som helst som åkte ner dit. Det var, fan hette han? Eh, Indien. Han David Batra? Ja, David Batra, ja. Mm. Eller Packer, ja, David, han var där. Uh, som du vet såhär juju och sånt där Så vi var, först var det så grupper det var så grupp Och sen så vann gruppen Så blev det kvartsfinal Och sen var det semifinal Så var det final mm. Och så kom jag tvåa Wow Nu kom jag tvåa där uh, Det var en annan Det var en, en annan som var jättebra En kvinna Men jag kommer inte ihåg Jag tror hon Jag kommer inte ihåg hon heter mm. Hon kör inte längre Men hon vann I alla fall uh, Att komma till Norra Brunn Gjorde hon mm. Och jag vann Nummer två då För jag fattade inte vem som vann Så jag var För det gick asbra för mig men jag fattade inte vad så hon sa så här, och så sa hon hennes namn först så jag säger till den tredje personen som kom tre bara vann hon hon bara alltså jag blev så förbannad alltså du vet det gick alltså du vet så här, och hon var jättebra liksom säkert bättre än något men hon var jättebra nej men hon, hon, hon var hon var jätte, jättebra men jag bara jag var, och jag fann eh, andra andra det var, andra plats var att jag skulle till Newcastle jag var, så jag fick åka dit det var då på den tiden man fick åka båt och Newcastle är mitt favoritlag. Så jag tog pappa dit och sen så åkte ut. Så det var jättekul. Men det låter ju nästan som ett första pris. Men. Vi har alltså tagit oss från fot- din fotbollskarriär. Liksom. Det var jätteintressant att höra. Mm. Det återigen är. Vi, jag tror vi har gissat lite rätt då. För du är disciplinerad. Du är väldigt målmedveten. Och jobbar väldigt hårt. för att liksom ta. Jag, jag hörde ju Azerbaijan. Mm. Och jag ser liksom. Eh, ett bergigt land. Mm. Där det är. Eh, bland, ibland skithett. Och ibland jävligt kallt. Mm. Så tänker jag. Så det, det var ju bara det, daring decision, mm. liksom, att mm. eventuellt åka dit. Ja, nej, men jag åkte vart, alltså, ah. de flesta som jag kände då, ah. de ett, lyckades inte i Sverige. För vissa spelade i Vietnam, mm. Azerbaijan, Sypen, eh, liksom, mm. och sånt där. Så jag var, men det vill jag också, för de tjänar liksom hyfsat, liksom. De tjänar vad det, vad det blir, 5 000 euro, 6 000 mm. euro, liksom, du vet, så någonting bra. liksom att hålla, liksom, för mig i alla fall var det bra. Ah, ja, 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 absolut. Mm. Så det är fortfarande fucking bra. Mm. Uh, och då var det så här, men jag försöker liksom. Det behöver inte vara den här. Och det är samma sak med stand-up också. Mm. Bara för att inte för mig var det så här, shit, syns jag inte på, på brunnen. Shit, och går inte. Eller syns mm. jag inte på Rose och går inte. Mm. Eller, eller på Manfred, shit, och går Men då får man hitta mm. sina mm. egna på mm. något annat sätt ändå liksom. Mm. För det går. Det är bara att det blir svårt. Jag tror att lär man sig att göra den saken. Att man inte man är inte beroende av. Som faktiskt, ni styr upp en jävla podd. Mm. Det är helt fantastiskt liksom. Men jag tror också det. Tack. Det, det, Tack, ja, det var Tack så mycket. <laughs> Men jag tror också det. att man kan, inte, man kan inte leva på det sättet att man låter omgivningen uh, ge en chanser. Eller ta ifrån en chans mm. hela tiden. För det, det, är liksom, det är ju sällan någon som kommer att servera en mm. saker. Mm. Och därför det, så har jag också lite tänkt liksom, att stand-up. Det, det finns så väldigt många mallar för hur du ska bete ja. dig. Mm. Och det finns så många som kommer fram och berättar att så här ska man göra. Och så här beter oh. man sig. Så här går det till att skriva ett skämt. Så här ska man mm. Och det är jätteintressant. Jag tycker det är skitintressant att lyssna på alla 
människor där, liksom som har förslag. För det är så man lär sig. Man lägger ett pussel. Mm. Men vi har pratat om det förut. Om du bara lyssnar på andra, då blir det ett kollage av andras mm. idéer. Och då, då lägger det som ett lager ovanpå dig mm. själv. Vårt jobb är att rota fram och öppna oss själva egentligen. Och just det att när man startar en podd, gör en egen klubb. Jag tycker det är, det är drivkraften, det är du själv som kan göra det möjligt att skapa sen tid. Mm. Får jag inte sen tid på bra ställen när det är jättemycket publik, bra då skapar jag ett eget. Mm. Men det, hur startar det är ni en podd då? Hur kommer det att ni startar det? Och varför startar det? Vi, vi är tokiga tror jag, alla tre. <laughs> Nej men vi, 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 vi träffade varandra och sen så vi ville lära känna varandra. Tror jag. Hur träffade ni? Uh, vi träffade varandra när vi gick på stand-up-kurs allihopa. Vi, gick, okay. vi hamnade på samma mm. kurs tror jag. Och sen så, eller tror vi hamnade på samma kurs. Och där lärde vi känna varandra. Mm. Uh, men vi hade ju aldrig träffat varandra innan. Det var liksom... Uh... Vi gick på Amis kurs. Okay. Ah, ja. uh, och uh, så efter det giggade vi, vi träffade, så vi pratade, vi tyckte vi, tyckte vi pratade om så intressanta saker. Ja. <laughs> oh, vad intressant. När var det? Så tyckte vi, uh, det var ett år sedan. Ja, det, alltså det var... Vi gick den här kursen i månadsskiftet november-december. Så jag tror det var första dagarna i december. Mm. Jag tror det var andra december vi hade. Liksom. Oh, det var wow. så här. Var det lördag söndag? Ja, lördag söndag. Så hela lördagen, hela söndagen. Och jag minns när vi startade den här kursen. Då, då tänkte jag, ah, vad kul nu. Äntligen ska jag få lära mig lite och skriva skämt. och så här. Fan vad roligt det ska bli. Och så kommer vi dit. Och så då får man en mejl innan. Jag har jobbat jävligt mycket. Så jag har liksom inte hunnit förbereda mig så speciellt. Och då står det så här, ja då ska man köra tre minuter. Mm. <laughs> Inget material, ingenting. Så jag sitter på kvällen innan och säger så här, ja men jag är ju ganska kul. Ja. Tre minuter, det kan man väl, hur mycket klockan? Klockan är tio nu, så här, ja men, men en timme då. Jag skriver, en timme kan man skriva ihop, då borde man kunna få ihop en tio minuter på i alla fall. Så jag börjar skriva liksom, för jag hade massa idéer. Och så här, ingenting blev kul, det var så här bara, det här är en katastrof, det här är så jag börjar förstå hur svårt det var liksom, att skriva själv. Så till slut så står jag med telefonen när vi ska, du, framför er liksom. Och, och så, eh, jag vet inte vad jag säger en gång. Jag, jag har ingen aning. För jag hade ju ingen ja, just kul, det, liksom. vi började skicka ja. eh, såhär. Ja, jag, 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 jag minns Man fick då gå upp på en scen. Eh, och så satt alla de andra som gick i kursen. Och så, som på en liten läktare liksom. Okay, så ja. man stod i strålkastarljus med en mic. Så fick man förbereda lite material. Och så fick man framföra det. Det var liksom det första man fick göra. Så man skulle liksom komma dit. Och, och det var ju av varierande karaktär liksom såklart. Uh, så hade vi då Alfons med hybris. Som, som kommer fram. <laughs> som, som kommer fram och kör sina Men du kör ju bland annat lite så här uh, Dagsaktuella grejer. Det var Martin Timmel grejer. Den byggde uh, badtunna. Och uh, lite sånt. Mm. Uh, men, men du körde ju på. Alla körde ju på liksom. Mm. Det var ju första gången alla försökte mm. se på att ens... Alltså ja. framföra någonting mm. i ett stand-up-format. Mm. Liksom. Så att alla var ju ett färskt blad. Liksom. Vi hade ju mm. två som var ganska duktiga då, kommer jag ihåg. Jalmar mm. och eh, ja, Fredrik. Jag tycker de två hade mm. liksom bra... Jag två som hade liksom material som var så här... Ja. Är... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad kul att du tyckte att jag Magnus var bra. Tack Alfons. Ja, ja, men jag tyckte inte det faktiskt. Jag tyckte inte det ni alls var bra. Jag tyckte inte jag heller var bra. Jag tycker fortfarande inte det. Jo, det gör jag. Ja, men för det. Det. Eh, vad sa du? du? Kör, Nej, jag kör. Ja, jag kör. Mm. Jag, på. jag blev riktigt fast i det. Jag tycker det är skitkul. Lite, ganska mycket på grund, mm. tack vare Robin. Mm. För han, han var så här energisk. Liksom efteråt och tänkte jag så här, ja men nu kan man väl köra. Mitt mål var liksom att köra en riktig stand-up på Big Ben eller någonting mm. innan sommaren. Det var mitt mål då, mm. i december. Så det hade jag som liksom, det ska jag göra. Och sen började Robby säga, ah, bra, nu har jag kollat upp den här klubben, nu har jag kollat upp den här klubben, jag har anmält mig här. Så det bara sprakade. Shit, och, så du drog ju verkligen med, i alla fall mig, jag tror dig också. Ja, 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 så han sparkade ut oss på den här liksom, upp, upp och kör för fan. Ja. <laughs> så då gjorde vi det väldigt mycket mm. under, särskilt under våren tror jag. Ja, vintervåren har det varit, varit jävligt intressant. Men det är skitkul fortfarande. Mm, så ja. träffades vi. Uh, och jag hade väl en idé om att podda egentligen fr- från tidigare. Mm. Och sen när vi träffades så fan, kan vi inte köra igång en podd bland annat prata om det. Och sen så dröjde det inte så himla länge utan då köpte vi den micken och så sa nu, nu kör vi. Mm. Sen har vi liksom bara gjort det liksom. Och det, kostar den, den, där är ju, den där är en billig rackare, den kostar 1200 spänn. Och den, du liksom, den är bra? Liksom. Den är helt okej. Okay. Jag tycker nu... Det är ju så här, det är bättre att ha enskilda mickar. Det blir ett mer isolerat ljud. Och okay. sitt, nu är det här en ganska bra lokal som är ganska dämpad. Ja. Men hade vi varsin mick så skulle det låta, det blir mycket intimare och bättre. Men det är det med, ni har en mick och så gör ni, jag tycker det är så fantastiskt. Ja. Jag tycker det är så jävla grymt. Det är bara, men vi, kör, vi ska ja. göra en podd. Ja. Ja, vi, mm. vi är inga materialspelare. Nej. <laughs> <laughs> men jag skulle vilja komma in lite grann så här, apropå liksom disciplin. Du snackar ju lite grann om vissa mål. Dels skådespeleri och dels stand-up-grejerna. Mm. Uh, och då har ju rott hem... En av delarna, liksom, jag tänkte lite grann, du har ju varit med och både producerat och spelat mm. huvudroller. Jag vet inte hur mycket mer, du, du har skrivit manus också tror jag. Alltså, du har en film. Ja, mm. Det var det jag tänkte. Ja, Vad, ja du har två. Ja. Ja. Uh, lite grann där är ju liksom, det är ju ett jävla tecken på disciplin. Tycker ja. jag i alla fall. Alltså, att, verkligen, för det är ju fan inte många som lyckas ro saken i hand. Liksom. Nej. Nej, men alltså jag tror återigen, lite sen när du råddade med 
olika stand-up-klubbar. Jag tror man, om man brinner för någonting, om man tycker någonting är så här kul. Då är det säkert, jag tycker att saker som är kul som man kan lägga ner. Men för min del, var sen när jag hade kört stand-up en del. Då så var jag så här, men jag skulle vilja, jag skulle vilja göra liksom någonting annat också. Det här kan inte bara vara det här. Jag vill bara älska stand-up. Men var så här, men för jag tycker det är kul att vara på scen, det är kul. Och sen var det en kille som heter David Insinga. Vi spelade fotboll tillsammans i Brambergen. Han gjorde sina egna filmer. Han fick inte så mycket roller. Så han sa, men fuck it, jag gör mina egna filmer. Han borde vara bra här. Liksom på eran podd. Eh, David Insinga. Eh, grym skådespelare. Eh, och han gör sin egna film. Han var så här, men jag har så många andra berättelser. Som inte blir berättade. Så, eh, för han fick sin jordbror liksom och sånt där. Eh, och han tyckte varje gång det var förort. Nu ska det vara om en sak liksom. Mm. Så han gjorde det. Så sa han till men fan vad kul. Eh, att du gör din egna filmer. För jag fattade inte vad han var skådespelare. För de kallar han för Hollywood hela tiden. Jag tyckte det var så avstämtigt. Jag gillar inte han för han var på samma plats som mig. Ah, ja. Så jag var så vad fan tar mig hela plats? Jag hatar han men han är jävla trevlig. Men, men då sa han, men då så jag frågade han så här. Jag vill, tror väl det som är också frågan att man måste våga fråga och få hjälp. Mm. Eh, jag var så här, men för många vill inte göra det. Så jag frågade, du har du, har du någon, det skulle vara jättekul att göra en audition. Många, nu när jag har kört lite så frågar folk så här, ja, kan jag få med din film? Mm. Utan de vet inte processen. Du vet man har skrivit manus. Mm. Jag tänker på mm. dig på den. Jag tänker på den på den. Mm. Men om man gör en audition. Då säger jag så här. Om man ställer liksom. Kan jag göra en audition så får vi se. Mm. Och då fick jag. Då sa han. Då hade han ett, ett projekt efter, efter ett år. Så ringde han mig. Du jag kommer göra en reklam. Vi var med en sån här rolig kille liksom. Så här. Då var det eh, Cheesecake Palace. Som skulle öppnas då. Så gjorde jag en reklam för det. Och eh, jag gjorde en audition för det. Och då tyckte de att jag passade så fick jag huvudrollen att göra Cheesecake Palace-reklamen. Och så gick jättebra viral succé och allting gick jättebra. Och sen så fick jag med en annan film, en kortfilm då, som heter Kluven Dröm. Eh, som kommer bli serie snart nu också. Eh, och, då så, och sen började det bli så. Då, och då tänkte jag så här, fan, okej okay, han gör de där sakerna. Och sen så började jag känna fler och fler folkproducenter. Så tolv stycken kortfilmer har jag haft huvudrollen i nu då liksom. Eh, och sen så när jag haft, hade det tänkte jag, jag vill göra min egen kortfilm. Så det gjorde jag. Och stand-up och, och roligheter. Det kommer väldigt lätt för mig. Men jag vill utmana mig själv. Och då så gjorde jag min första eh, kortfilm som heter Mia Mor Som var en drama då, Relationsdrama. Eh, så går in på Västerås filmfestival. Eh, och sen som vi visat då på, på Citas filmfestival. Eller Citas Folkets bio. Och sen det gjorde jag 2016. Och sen så tänkte jag. Men jag vill alltid. Jag har gjort den här nu, nu vill jag liksom kolla mig den här så efter 2017 då så gjorde jag Värmlänningen eh, som är en novellfilm då, eh, på 30 minuter då. För jag ville ju att det skulle bli världens roligaste film då. Eh, så gjorde jag den och sen nu då så har jag skrivit klart då, eh, en, till en långfilm då som ska bli nästa sällskapsresa som heter sällskapsresan hashtag Gambia. Ah, så får jag inte, vi har pratat väldigt mycket om att Åberg har pratat med till mm. exempel, så får man inte sällskapsresa namnet, då kommer man inte hashtag Gambia. Mm. Så det är det vi håller på med nu, med, med producenter och sånt där. Så. Om, om jag säger att jag förstår själv att det här är ett resultat av jävligt bra disciplin. Det här, jag har ju ja. verkligen disciplin. Alltså, ja, när du, alltså, jag är helt... Jag, är alltså, helt jag, 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 vet, jag tänker inte på det. Jag tänker inte på det. Jag, bara så här, du vet, jag är mer så här målfokuserad. Och jag tror väl någonting som jag behövde inom fotboll. Och var, en av varför jag inte lyckades i fotboll. Det är ett för att jag var inte kanske tillräckligt bra. Eh, nog i vissa fa- sammanhang men sen också att jag hade så här eh, vad kallas det, beslut, inte beslutsångest det här, prestationsångest ja. hade jag så att jag vill, för mig var det så viktigt att vinna och klara det så jag klarade det inte, så när jag fick bollen så här jag skulle dribbla av, det blev jag så här, nej, då passar det istället mm. och den har jag tagit med mig från stand-up och det kvittar om vem personen är och är det nya skämt som ska köra, det kvittar om det 
om Öz är där eller whatever. Jag, ska, jag måste göra det. Det är för mig jag ska göra det. Liksom. Mm. Jag vet inte om du svarar på din fråga, men just med disciplin. Att, och då var jag så här, om jag har gjort fem år eller någonting, var jag alltid så här, äh, fuck it. Det var väl, väl okej. Okay. Det var väl ändå bra. Men nu är jag med så här, men det var fan bra. Man, man får fan tycka att det är bra. Att man är duktig liksom. Mm. Det är så här, äh, det var väl ingenting. Men så på din fråga, jag tror att jag ser inte det kanske, det är disciplin, det vet jag. Men det är, jag ser det som ett mål. Att, mm. shit, jag tog det, det, när jag var i Gambia då, när jag började, fick idén. Detta var i januari då, december till januari. Och då sa jag så här, till sommar så, sommar så ska jag ha gjort det. Ska jag gjort, så ska jag ha gjort, vad heter det, manuset klart. Mm. Och sen på mitt mål var sen, till nästa år så ska jag filma och vara klar. Vilket jag tror inte det kommer bli. För att det, blir, det är jättemycket med producenter. Jag visste inte om att det var med pengar. Alltså det är så mycket saker. Mm. Men det är ett mål som jag håller på med. Men när, man, när vi pratar om disciplin och mål. Jag tror att det har lite grann med att göra hur man har varit uppväxt. Och mm. vilka faktor, faktorer har tvingat en att göra olika saker. Växer man upp i Iran. Själva skolsystemet gör att alltså det är betygssättning från årskurs 1. Och det är alltid eh, samma, det är väldigt rättvis och väldigt precis betygssättning. Till exempel om jag och du skriver eh, inte vet jag, en uppsats, eh, maxpoäng är 20. Och om du glömmer bort en kommatecken jämfört med mig, då får du 19,75. Mm. Så det är en väldigt precis skala. Och redan från ett, årskurs 1, om du hamnar under 10, då blir du underkänd, säg att det är kanske, jag vet inte, matte. Mm. Och så får du göra omtänta. Om du inte lyckas så måste du göra hela året. Du måste backa och göra om hela året. Och lärarna de är väldigt auktoritära. Om, I alla fall i min barndom. Det har ändrats. Men i min barndom så var man otroligt rädd för dem. Men det räckte inte där. När man fick butik. Då, då var man tvungen att ta hem det. Och få föräldrarnas eh, underskrift. Nästan varje månad. Och om de inte skrev under, då, då låg man illa till. Och så som jag var uppväxt, om vi fick betyg under 19, vilket är fortfarande en vägge, så var vi väldigt rädda att ta hem den. <coughs> För att 20 fick man pengar, 19,5 fick man en femma, men 19, 18, alltså vid 17 då satt man och grät. Och det var fortfarande en vägge. Och just det här systemet gör att du är disciplinerad men med tvång och rädsla. Mm. Så när den där rädslan försvinner, när jag flyttade till Sverige. Då, då fa- alltså ett år så var det kaos. Mm. För att jag var inte rädd längre. Ja, och jag var inte tvungen. Men det är en faktor som finns där fortfarande. Ja. För det är det som du sa sen med det med disciplin. För du har ju haft så mycket tvång disciplin. Mm. Och då fattar jag att men fan, mm. då, behöver, liksom, mm. då behöver du inte skriva. Utan du ändå har det ändå ja. inprintat ändå. I ja, det. men ändå, till exempel jag och du vi har pratat och du har mm. sagt till mig, nej men skriv, eh, ja. försök skriva varje ja. dag. Jag tror att jag måste, om jag gick ett år kurs på stand-up komedi, mm. om jag hade en lärare mm. som jag såg upp till, mm. okay. då skulle jag göra det. Mm. Men nu när jag inte har det, då kommer jag behöver någon. Jag kan verkligen relatera till det du säger. Just att ha en coach eller ha någon som ger mig uppgifter. Det var där, då kommer vi tillbaka till det jag snackade om innan. Det här med arbetsplatser. Alltså om jag, har en, jag, har, jag, jag har inget problem med hierarkiordningen. Liksom. Om jag har en arbetsledare eller en chef. Som är så här, det behöver inte vara liksom den här hårda sättet som du snackade om. En lärare från skolan. Men, men liksom, 
om jag har en arbetsledare som säger att de här uppgifterna ska, ska slutföras på den här veckan, här ska jag, då gör jag det. Liksom. Då får mm. jag det gjort för att det är så jag funkar. Liksom. Mm. Så att jag kan relatera till det du säger att har man liksom någon som en coach eller någonting, då, då, då lyder jag till det. Liksom. Mm. Uh, och då får jag saker gjort. Eller någon um. som sätter ramar kanske. Jag vet inte. Ja, lite grann så. Sen har jag varit tvungen att liksom bli min egen coach i många fall också för att få saker och ting att hända. För annars, mm. sådär. Men, 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 men jag kan verkligen relatera till det du säger. Nagme. Så att, um. För jag kommer ihåg när jag skulle göra utställningen det var verkligen panik inför det. För det var så många moment som... Till exempel, jag hade inte valt namn till tavlorna. Mm. Och det var... Det, bara en sån sak gjorde att jag ville inte ha utställningen. Mm. Och då är min dotter ena tvillingen. Hon är jättebra på, på att liksom sätta ramer och gränser. Så här, precis som en lärare. Hon gjorde sån här mindmap. Hon gjorde så här tidsramar. Och det var hon i hon som sa till mig. Jag bara, men tack Nicky, det hjälpte verkligen. Mm. Och hon sa, ja mamma, tydligen du är en sån som behöver ha ramar. Hon känner det också. Mm. Hon vet ju lite grann om hur det funkar. Och hon <coughs> kanske också vet i det sammanhanget mm. med liksom, din konst. Dels att hon kanske vill hjälpa dig för att hon vill hjälpa dig. Men också ja. för att hon är din dotter. Och för att hon kanske också vill se dig. Ja, för att hon vet alltså, hur viktigt det är för dig också. Ja, mm. alltså vissa saker kan jag bryta i steg och följa dem. Men vissa saker går jag bara vilse. Mm. För det hon gjorde, hon hade något program där hon, alltså hon hade skrivit någon mening om varje tavla som hon skrev någon tidgraf på. Och hon kollade det varje kväll när jag kom hem från jobbet. Så gjorde mm. du det, gjorde du det. Mm. Så jag, jag behöver någon slags jag, vägledning, någon, någon slags rädd. Ja, ah, kanske lite rädsla. <laughs> lite press. Men tänk inte på alltså, du, du brukar liksom programmera det. Och sen du, så nu kör du stand-up. Och sen gjorde jag, jag hade ingen aning om de här tavlorna. Det är ju mm. helt sjukt. När jag kom hem till dig. Jag bara, jag bara, gör du det här också? Det är liksom så här. Jag provar att göra vissa saker. Liksom, eller mycket saker. Mm. Det är därför jag tycker det är så kul med, med folk överhuvudtaget. Man vet aldrig historien liksom. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Ja, det är, ja, jag tycker det är skitkul verkligen. Det är jätteintressant att öppna locket liksom. Mm. Och det är roligt när vi sitter och pratar här. Vi har de här samtalen... Liksom varje vecka nästan. Och så blir det alltid någon... Va? Vad är det därför du gjorde? Mm. Det liksom, man, öppna, ja. man öppnar ju luckor hos sig själv mm. också. Och börjar konnekta saker. Ja. För precis så, samma sak som det jag har upplevelse för er att jag sa det. Så mm. är det för mig mm. också. Mm. För jag är tvungen att tänka på sådana mm. saker innan jag kommer hit. Mm. Och det blir plötsligt en så här flash. Jag, jag, jag är tvungen att tänka på... Aha, varför har jag pr- problem med eh, disciplin? Har jag det? Eller nej, där hade jag inte det. Men varför hade jag inte det? Så går jag tillbaka och så blir det insikt för mig själv. Att aha, det är så kanske. Mm. Jag Men jag kommer ihåg, det här det är rätt länge sedan jag träffade någon kille på, på en fest. Det här kanske är när jag är 24 år Han Vi började prata om lumpen. Liksom. Och, och jag berättade att jag inte hade gjort lumpen. Han hade tydligen gjort lumpen. Och han berättade att han lärde sig jättemycket disciplin av att ha gjort lumpen. Men han sa, ja, jag upplever dig som en person som ändå har disciplin i det naturligt. Så du, du kanske inte hade fått ut lika mycket av gjort lumpen. Och, liksom där, och det tycker jag var väldigt intressant att få höra. Jag vet inte riktigt hur, hur vidare det stämmer eller inte. Uh, men jag vet att vi har snackat lite grann om lumpen innan med dig. Alltså. Mm. Du har ju sagt att du har problem med auktoritära ja. personer. Och, så. Ja. och det är ju kanske inte något som passar i, i lumpen. Nej, så. det gör det ju inte. Jag, har, uh, <laughs> det är så här, jag vill ju gärna bestämma själv. Liksom. Mm. Jag är bra på att lyssna och jag tycker att jag har stor respekt för dem i, i det vuxna livet idag. Va? Mm. Men när jag var yngre så var jag bedrövlig. Jag hade svårt att 
att jag tog ju alltid utmana en lärare till exempel om det var någon som sa att det funkar på det här sättet då kunde jag vara så här, ah, det, det verkar ju orimligt kunde jag ta en diskussion mm. och ganska bra tidigt på att hålla en bra diskussion med en bra struktur och logik och så vidare och många av lärarna vi hade de var skitdåliga alltså de var jättedåliga lite halvkorkade vi hade några bra, väldigt få men de flesta var lite korkade så jag, då fick man ju hålla låda och det här, det här är verkligen på 70-tal jag började ettan 72 och, Slog man barn på fingrarna fortfarande? Eh, jag tror att man förbjuder barnaga på 70-talet någon gång sådär. Han hade tur på barnaga. Det var jävle då eller? Ja det var jävle. Mm. Och jag kan ju berätta att min fröken jag hade i lagstadiet. Det, då, det var inga diskussioner. Det var bara, då jobbar man. Man var tyst och så gjorde man läxorna. Man gjorde proven. Jag kommer ihåg en gång. Det här är tidigt i skolan. Då, då, då ska det vara prov. Så när dragit här alla bänkar. Vi får sitta på rader. En jävla ordning och reda. Och jag vände på ett papper. Och då, då liksom... Vi fick ju inte börja provet förrän tiden var startad. Men, men jag, hade bara, jag var lite slarvig. Så jag vände på pappret. Och så sitter jag med pennan och börjar tänka. Och så helt plötsligt känner jag huvudet börjar gå fram och tillbaka. Så här. De har tagit tag i huvudet. Och så tar, i håret så bara, Du skämtar mig! Tuk, 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 tuk. Och, och så bara skäller den ut mig så här. Alfons, och så vänder de på pappret så här. Bara, det ska ligga så här. Tills tiden har startat. Glöm aldrig det. Jag glömde ju aldrig det. Så henne lydde vi liksom. Och det var, var ett, två, tre år... Jättelugnt och fint. Sen när vi går in i fjärde klass. Då får vi en sån här skön eh, bullybompa gubbe liksom, som kommer in. Peter eh, Arnberg heter han idag. Mm. Som var liksom examinerad lärare. Vi sprang ju hundra varv runt honom. Han var vad va, ni pratar mycket. Och vi var en väldigt livlig klass. Mm. Med massa starka individer. Mm. Så vi gick ju, vi, vi bara pratade. Och det var kaos hela tiden. Han sa så här, hörni. <clears throat> om ni tänker fortsätta prata så här. Då kommer ni att gå miste om utbildning. Vi var så här, okej. Okay. <laughs> utbildning. Så vi fortsatte ju. Jag kommer sitta på den här bruna pallen. Och vara tyst. Tills ni börjar eh, förstå att ni eh, inte blir utbildade. Vi var så här. Vi var ju vi var, i fyra. Vi var så här nio, tio år så här. Mm. Okej. Okay. Uh, fotboll, <laughs> brännboll. <laughs> så vi, vi bara lekte. Ja, vi bara lekte. Vi bara lekte. Och det här pågick ju liksom fyran. Han hade tappat kontrollen helt. Vi får in en extra lärare. I fyran då? Ja, i, ja, i slutet av fyran. Och halva femman. Extra läraren pallar inte det här. Så han orkar ingen mer. <laughs> så han bara hoppar av. Och då, eh, då har vi en skolpsykolog på klassen. Kom ihåg. Jan Skyman hette han. Och vi var ju lite så här. Kom ihåg stämningen i klassen. Så här, nu är det allvarligt. Nu får ni skolpsykolog. Vi bara så här. Mm, Okej. Okay. Skolpsykolog var intressant. Och han var så här, ja men om ni skulle börja bete lite bättre. Då skulle vi kunna hitta på ett belöningssystem. Och vi var så här, det här är ju jättekonstigt. Okej, okay, vilket då belöningssystem? Vi kan, kan åka på en klassresa. Alla var så här, vi vill inte åka på klassresa. <laughs> det var kaos. Det var, det var satt det, i slutet av att de satt en specialklasslärare på hela klassen. Och så bröt de i så här, vi var 30 elever till slut. Vi var 25 kvar. Så flyttade de ut dem med störiga elementer liksom. Jag klarade mig precis för att jag hade en granne som frivillig flyttade. Alltså jag rykt liksom. Men jag har ju kontakt med några av dem här. Det är jättebegåvade människor. Några av dem åkte in i så här obsklasser liksom bland de här. Riktigt. Hur såg obsklasserna ut då? De lyfte igen. Det man gjorde på den tiden var att man lyfte ut störiga element och sådana som egentligen hade det jävligt svårt. Alltså det kunde vara väldigt... Alltså barn och ungdomar som hade väldigt svåra hemförhållanden som mm. kanske inte orkade komma till skolan. Det var väldigt liksom... Så det var väldigt konstig komposition av obsklasserna. Och några av mina kompisar som gick där, grannar, de var ju väldigt bright och hade liksom en trygg och fin familjebakgrund. Men var lite uppkäftiga. För det var inte okej okay, liksom. Så då blev de dit satta. 
de andra kanske hade det väldigt svårt och några var väl kanske <laughs> mentally challenged <laughs> skulle jag säga <laughs> Jag var nära att vara där. Men jag har ett problem med auktoriteter. För jag har, pappa har alltid lärt mig att ifrågasätta. Han kommer från Jamaica. Det finns en sån här, det är ju det själva slave mentality liksom. Det finns en sån, vad ska man säga. Han kommer från väldigt fattiga förhållanden. Och där måste du ju lära dig att inte acceptera skit. Var liksom, från Jamaica du, Kingston är okay. han äh, född i. Men sen har han bott mycket ovanför Montego Bay. I en liten ställe som heter Katadopa. Okay. Katadopa. Så det han har ju alltid lärt mig att ifrågasätt, förstår du inte, ta fighten. Mm. Acceptera inte att någon, varför någon säger det med auktoritet så behöver det inte vara sant. Utan tryck tillbaka, pushback. Så jag har ju varit sjukt jobbig så. Mm. Och tillbaks till frågan då. Någon gång så ska jag göra lumpen då. Och eh, det, var, det var en intressant resa. För jag var så här, ja fast jag vet inte om jag är beredd liksom, att göra lumpen på det här sättet. Ska jag, jag vet inte. Det vad då för krig? Så att, ja, vi måste försvara oss mot fienden. Okej, okay. vems fiende? Ja, alltså ryssen på den tiden. Ryssen kommer jag. Aha. men eh, alltså menar du att jag ska gå ut och skjuta ryssen? Är ryssen bättre än det vi har här nu, menar du? Eller sämre? Så det lite. Ja, men vi har haft diskussioner. De tyckte det var skitjobbigt. <laughs> Nej, men man måste kunna ha en diskussion. De bara, <laughs> men det var så här, jag är inte säker på att jag kommer att må sämre i det ryska samhället om vi säger att det är Sovjet kommer in så här. Jag kanske har en jättefin karriär som politiker. Och de bara, nej det kan du inte ha. Så jag hade ju sådana eviga diskussioner. Så gjorde man sådana här. Nu var ju, brorsan har ju mycket roligare historier om det mm. än vad jag har. Men vi gjorde sådana här. Alfons, de straffade ju mig för olika saker som jag inte gjorde som man skulle. Och det var, det var ju skitkul. För man, man kunde ju alltid push back liksom. Så vi hade någon major då som var så här: Alfons, nu, nu tycker jag att du borde ha gjort det här på ett bättre sätt. Vi ser att du inte anstränger dig. Så här, nej, det, jag vet inte, jag är inte så motiverad. Jag har inte ansträngt dig. Hämta mig klockan eh, 05.30. Vi, har, vi körde bil. bil okay. Nedgraderat bilchaufför från mm. kvartersmästare till slut. Liksom. Ja, då tänkte han. Det här är ett straff. Jag tänker inte hämta honom. Utan jag, jag går upp och så kör jag. Det var skitkallt på morgonen. Vi hade såna här utomhusövningar. Körde jag hela vägen ut till övningen. Så han, fick, han stod ut och frös. Det var så här 25 minusgrader. <laughs> och sen sa Ja, men du kommer ju aldrig att hämta mig. Nej, men vad var det så vi sa? Jag trodde jag skulle vara här. Det, det var vad jag hörde. Det var den order jag fick av dig. Och sen stod det ord mot ord. Mm. <laughs> det kunde man inte göra någonting åt. Så jag visste att han hade stått där en halvtimme och frysit. Så det var min pushback. Sånt där håller jag på med. Mm. Gör du fortfarande så? Nej, då gör jag att nu, nu har jag blivit både äldre och mognare. Och inser väl liksom att auktoriteter är ju... Alltså det är bra att ha en, 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 en auktoritet. Alltså det kan vara ett bra sätt att styra saker. Det finns många auktoriteter som är väldigt eh, bra för mig. Att utmana mig att bli bättre. Så idag är jag mycket mer lyssnande. Nu, på den här tiden var jag 20 Du känner år. inte av så det som du var då. Du känner inte av det alls. Nu du har inte fortfarande så här. Nu är, jag beror du är äldre och visare nu. Men du känner inte av det alltså, så som du var då. Du har ingen alls. Jo, den, men, alltså ja. du satt shit fan det här. Jag är fortfarande så att jag vill ju bestämma själv. Mm. Det, så är det väldigt mycket. Liksom. Kommer de att säga så vi ska göra på det här sättet. Så här, mm, vänta. vänta. Ah. <laughs> jag, egentligen vill jag vara den i rummet som bestämmer. Mm. Eller att någon kanske säger vi ska göra så här och så här. Okej. Okay. Den vill jag liksom. Men det får jag jobba med idag. Jag vill lära mig att jag kan inte hålla på. Liksom. Mm. Det, det, det är en mognadsprocess mm. att kunna förstå. Och framförallt att lyssna på auktoriteter som är bra. Mm. Sen är det också bra att kunna ha den förmågan. Och kanske att liksom trycka tillbaka auktoriteter som, inte, som är dåliga. 
Nu bra, du, du är ju närvarande vet, vet om det. Jag, är, jag, har också, jag har jättesvårt, jag försöker jag har jättesvårt att ta kritik mot folk som inte har gjort det. Alltså även om, om du till exempel, ja men säg att jag ska göra en, en film. Och så frågar jag dig, du hur ska jag, fan, jag tänkte jag ska göra en film. Och så inte du, det är dum, jag vill inte ens fråga. Alltså, du, och så har jag svårt att bara, ja men varf, du har inte ens gjort en film. Varför ska du säga till mig att jag ska göra en film? Men din idé kanske är asbra, mm. förstår du? Jag är skitsvårt för någon som säger, ja men, eller någon, det jag hatar ordet, är det går inte. Är det där är svårt. Och sen har personen inte gjort det. Den andra personen har kanske gjort det. Även om personen har gjort det, så kanske den personen kanske gjorde det på sitt sätt. Och sen kan, betyder inte det att jag inte kan lyckas. Men jag försöker verkligen säga med den personen bara är, är, är trevlig. Och liksom bara vill, vill mig väl. Men jag har svårt liksom att säga, men varför ska du säga till mig hur jag ska skriva ett manus eller göra den här filmen du inte har... Har gjort det. Mm. Det är som med filmen nu. Att, nej men, sitt, om du ringer till den här producenten. Du kan inte bara gå till den personen. Du måste göra det här och här. Då är jag så här. Det är som du. Men vem har sagt att det ska vara så? Mm. Att det liksom, jag gillar att det är så här. Du ska alltid vara så rebell. Men inte rebell. Vem har sagt att det ska vara exakt så där? Ja men. Kolinatte kan du inte bara gå och gå på. Så här. Man är ju som vilken person som helst. Mm. Vem har sagt. Alltså, det blir så här. Men jag försöker verkligen säga. Okej okay, vad du säger. Liksom, jag har svårt för det, jag försöker liksom hela tiden. Ja, men när det kommer till den, just den biten. Uh, när det gäller kritik och sånt. Så, uh, folk som, det, till exempel i komedi. Alla kommer och säger hur man borde bli bättre. Ja, uh, jag säger till dig. Uh, ja, men, jag, menar, jag väljer mm. de som, alla får säga det. Mm. Jag blir inte provocerad. Mm. Jag, jag, jag är tacksam att alla kommer med råd. Men, du Men jag är väldigt kräsen med vilka jag väljer att mm. lyssna på. Mm. Ja, det uh, så liksom, det, finns, det finns några som jag lyssnar. Så, så det beror på. Det beror på om jag ser upp till mm. den där människan som någon som kan det här bättre än mig. I alla fall, även de som är ga, ganska nybörjare, de kan också komma med vettiga förslag. Ja, men det är det. Men jag har, Ja. Men jag har en, ändå... Nej, jag blir inte sur. Men det är kanske är mm. ganska persisk. Att man söker hela tiden kritik. Och så man är bra på... Nej. Eh, om någon skulle... Alltså, problemet som jag upplever att jag inte... Någonting som jag inte har fått svenskat än. Det är att om du frågar mig vad jag tycker. Om någonting som du har gjort. Då får du skilja dig själv att du frågar dig. Ja, men det ska jag <laughs> Men det är så du ska vara. Ja, jag gillar det också. Jag kan inte fråga. Och det är det just nu. Jag älskar verkligen stand-up. Och du vet så är jag verkligen nörd hur man du vet så här. Prata, lägger pussel och sånt där. Jag kan prata flera timmar om det. Men just det här nu så bara. Om man, jag vet att jag inte har gjort ett bra gig. Och någon bara säger. Ja men fan det gick bra. Mm. Och jag vet att du inte tycker att det gick bra. Alla vet. Ja mm. ah, ah, men ah. Se, det kommer ju från mig. Från fotbollen, boxen att. Du behöver inte säga till mig att jag har gjort ett bra mm. när det inte är bra. Nej. Men jag märkte, för jag kom när jag började med sån stand-up. Jag var så här. Och liksom, jag var så här, jag kom dit. Jag hälsade inte på så många för jag var tvungen att jobba direkt. Så, så jag hade kommit från jobbet. Eh, och sen så, så var jag tvungen att så satt jag typ i ett jävla hörn och pluggade. Och sen så drog jag för jag skulle liksom jobba. Sen, och det var så här, barn, småbarn och allting. Så, så folk tyckte jag var så här dryg liksom. Fattar jag nu. Och jag tyckte de var dryga för att de inte hälsade liksom. Mm. Och jag var så här. Uh, det var så här, det var just, just det här med att de med, med, alltså med, alltså med kritiken och så. sen så när de lär, väl, när, när jag lärde känna alla de här komikerna och som är hur grymma som helst och de lärde känna mig då var det liksom inte den här biten men just det här med att du, det här med att jag var så här, jag ska fan vara bäst jag ska vara bäst ikväll om det är de fem komiker jag ska fan och det är, all, och det är ingenting om jag sa det för mig jag fattar inte det jag blev bara så här, men det är väl så det är 
Alla vill ju vara bäst. Det blir inte så här konstigt. Jag kommer liksom säga att jag bara tjafsar liksom så här. Vi tyckte inte om varandra i början. Jag var så här, hon tyckte så här, men det är, du ska liksom bara, du ska liksom leverera och det liksom skapa och sen säga jag så men det är väl självklart du måste skratta mm. du själv du vill skratta du vill ha mm. det är inte jag säger skratta jag var så här om det var fem, fem personer komiker jag ska vara den bästa komiker och då sa jag det till folk mm. Jag är så dum i huvudet jag bara tycker var bättre bäst. ja, whatever. Jag, liksom, jag var ju den liksom det var självklart och sen fattade mm. jag ju fan vad dum i huvudet jag att jag liksom så här, för jag menar inte något illa Nej. Med det. Uh-huh. Att de, och jag vill vara bäst av alla här. Så betyder inte att jag vill att ni alla ska vara sämre. Jag vill liksom säga. Fast det där är nog. Jag tror att det, det, det är en tolkningsgrej också. Såklart så kanske det många upplever. Om man skulle höra dig då säga ja. det. Men någonstans så handlar det om att. Det du egentligen säger är ju. Jag vill prestera så bäst som möjligt. Som jag mm. kan prestera. Men det skulle alltså, jag ju kunna säga på så det sättet. Jo men det är så för att säga. Jag är liksom men, ja. bäst ikväll. Men ja. Ah. Vad fan, vadå? Så jag ska, säga, jag ska det, ha med dig varenda gång. Jag skulle ha nu när jag säger att jag ska vara bäst ikväll, då menar jag så här. Ja, Hej, Sanne. Jag ska vara bäst ikväll. Robin, nu får jag vara med här nu när jag säger det. Vad gigget kommer vara över. Och jag tror som hur jag upplevde i alla fall hur stand-up var då när jag började liksom för fem år sedan. Det var väldigt så här. Och jag var inte van med det. Mm. Jag var inte van för jag var så här. Om inte du tyckte om mig. Då säger du det till mig. Mm. Då var det så här. Jag kunde säga, jag var inte van med hela den här branschen. Jag kom dit, de inte, de, jag var, jag var inte upp, jag aldrig, aldrig, de har aldrig sett mig utav. För jag har ju bara kört fotboll hela tiden. Och sånt där. Så jag bara, jag, jag kunde prata med, med en person. Ja, det var typ, jag kunde prata med Pelle Helgesson till exempel. Och så kunde jag prata med någon annan person. Och sen kan jag bara höra Pelle Helgesson, du den här personen. Sen kan jag höra Pelle Helgesson bara säga, du den här personen. Tyckte du vet jävla dum i huvudet. Jag bara, vad fan, jag satt ju för fan bredvid. Hur kunde du säga det till mig då? Och så jag är så här. Men, så när jag ser personen nästa gång på gamla maffia. Jag bara, du jag hörde att du tyckte att jag var... Ja, nej, 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 det tycker jag inte. <laughs> för mig var det helt så annorlunda. För jag var så här, jag bara... Och jag har ju tjafsat... Kommer jag tjafsat med, 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 med Lasslo också liksom. Vi stod och tjafsade på Södra Sällskap. Det bara... Du, och sen så blev vi asbra vänner liksom. För att det var... Det kan ju för att jag var ju så här... Jag vet ju nu att jag skulle liksom tagga ner ja. lite. Du behöver inte vara den här. Jag ska vara bäst. Vem av er vill vara nummer två? Liksom... Det var liksom den auran jag hade. Jag var jag bara kom hit. Ja, här är jag. Du vet så här. Det var, men så, så det, och, det, och, det, och det kan jag förstå om personerna som bara sitter där för att du kanske vill börja stända. Och det kan verka liksom så här. Men fan är det där? Men det var så. Det var med mentaliteten. Jag hade jag ska vara bäst. Jag ska vara bäst. Men nu är jag mer. Den mentaliteten har fortfarande. Men jag är mer ödmjuk med det liksom. För att det är liksom inte någon kul person. Fast får jag säga en grej. Alltså min, några av mina första gånger. Jag tror först gången faktiskt som jag någonsin såg det på scen så var det just att du kom upp med som en frisk fläkt på scen, du hade en aura som någonstans var så här. jag bara shit det här är det var liksom det var en framtoning som var det här är underhållning jag, jag, när jag väl stod i publiken, det var långt innan jag hade börjat med stand själv, så var så här, det här är det jag vill se jag vill se någon som kommer upp och levererar underhållning Uh, nu menar jag inte på att om man inte går upp med den mm. framförhållningen på scenen att det är sämre. Men alltså, det blir, för publiken vill det bli underhållen. Ja. Det är därför, alltså, det är, det är showbusiness. Det, ja. liksom. Och det, det tycker jag någonstans, jag tycker att det behövs. Mm. Framförallt inom stand-up eller all typ av underhållning. Mm. Uh, så jag tycker inte att det nödvändigtvis är någonting negativt. Nu är det i och för sig 
snacka om hur någon är på scen. Ja, det är det jag försöker, jag grejer, men det är inte för jag försöker, jag vill visa det på scenen mer mm. än att visa det. Mm. Ja. Men samtidigt när jag sitter som på Big Band, då ser alla så här. Och jag har eh, Maino, en, en artist som heter Maino som har en låt som heter Harder Than Him. Eh, är Harder Than Them. Och då tittar jag så här, jag ska köra hårdare än alla. Så jag tittar så här, jag ska få vara bäst bättre än alla. Men jag säger inte det, utan jag bara tänker det och sen så vill jag leverera mm. på scenen. Sen ibland blir det, ibland blir det inte mm. så. Men just det här med stand-up... Eh, Just det här med stand-up så skulle du dra det. Vad säger du? Skulle du dra det? Ja, vi ska kanske rappa. Nej, 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 att du, de kallar mig för skrattorer. Vadå? Ska du få skratt? Det är så billiga skratt. Men jag vill att... För när folk ser mig... Jag vill liksom få skratta så här. Bam, 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 bam. Mm. Det var min stil. Mm. Men det var inte liksom jätteinne då. För det, det som jag märkte att då var det så här... Då hade såran lyckats. Då ville alla många köra den stilen lite. Och då var det så här... Okej, okay, lite laid back. Liksom. Vilket var nice. Då ville många köra den. Och sen så var det... För folk var lite trötta på just den här... Haha, äh, äh, vad heter det? Kommer det lär det som Janne Westerlund och Öss körde. Så mm. det blir ju så olika mm. äh, nivåer. Uh, och sen så kom ju Simon Gärdenfors upp Och då ville många köra lite som hans stil liksom. Så min stil blev aldrig liksom. Då har jag tänkt så här, men jag vill fortsätta Jag var så här, mm. shit ska jag, för jag har fått så mycket nej på massa klubbar så, Nej men du kör mer mainstream för Lando Du är mer för du vet den här breda massan Vi vill, vi vill ha mer så här komiker Nischa. Så nischade mm. Och jag var så här, för mig var som en stand-up skulle vara kul Det skulle vara för alla, jag vill ju, för jag vill ju vara bäst Jag vill ju nå alla oavsett mm. ålder, kön, etnicitet liksom, så här, Eller klasser, whatever så jag var så här, hur fan ska jag göra liksom? Så man blir liksom så här. Men nu är det skönt att se att det inte, som tycker jag alla, ni vet inte hur, det, hur ni upplever men jag tycker inte att det är så nu i alla fall som det var då. Mm. Vi här har ju sagt att vi står på scenen för att få skratt. Vi står där, vi ska underhålla. Vi ska inte stå där och säga att nej men om det passar inte så skratta inte. Då har det egentligen tycker jag inte så mycket på stand-up-scen mm. att göra. Mm. Jag tycker att eh, man som komiker har ett ansvar att stå på scenen, leverera en underhållning publiken ska skratta. Skrattar inte de mot mina skämt, då, den dagen, då har inte jag lyckats. Nej, då har jag fångat publiken. Nej, Lär mig av det. Nästa gång ska ni fan skratta. Det är mitt ansvar att ja, ni ska ha kul. Det, det, det tycker jag är. Det är en komikers uppgift. Ja. Det andra tycker jag är lite av en bullshit-grej. Liksom. Ja. Passar inte så kommer inte Ja, men då kanske du är poet alltså en, mm. du, du ska inte hålla på med komik. För ja. komik handlar om att få folk att skratta. Mm. Och med de orden så tänker jag att vi får tacka Fernando. Tack så hemskt mycket. Det var jättekul. Tack, 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 tack. Tack, tack. tack så hemskt mycket. Det var för all energi. Tack, ja. tack så mycket. Sen har du blivit världens bästa komiker. Vill du komma tillbaka till podden? Ja, ja, ja. Och jag får. Ja, ja vi behöver väldigt mycket Vi kan tänka oss att ta det, det på vägen. Ja. ja. Målet är vi alla är tillsammans ja. där uppe. Fan. Ja, det är sant. Bra. Ja. Men då kanske du blir nummer två, Fernando. Exakt. Jag är okej okay med det. Jag är okej okay med det. Ja, här inne har vi alla stora vansinnen. Ja. Jag är okej okay med det. Jag är okej okay med att nummer två ibland. Jag måste bara tänka att jag ska bli nummer ett. Tack så mycket. Tack. Har det bäst. Hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.